0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Puisqu'il y a un scénario prévu de règlement de la crise libanaise, Nasser peut se permettre de partir en vacances. Et il se rend donc en Yougoslavie par voie de mer pour une visite officielle qui doit se prolonger par des vacances avec Tito dans l'île de Brioni, sur la côte d'Almat. Donc, encore une fois, quand, dans ce genre de choses, on commence par visiter les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est, c'est le rituel. Vous vous rappelez qu'on n'est que 13 ans après la guerre, et donc euh, les gens sont, se précipitent pour voir ces lieux dont ils ont entendu parler. La visite est interprétée comme un signe d'indépendance par rapport à l'Union soviétique qui a des relations tendues avec Moscou. Euh, oui, des relations tendues avec Moscou. Les entretiens avec Tito portent sur la situation mondiale avec l'appel à la fin de la guerre froide et des armements nucléaires. Les deux présidents s'inquiètent de la reprise des tensions. International avec en particulier une tendance à s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays, en particulier le Liban et l'Indonésie. Ce qui est un fond de vérité puisque la CIA vient de tenter un coup d'état contre Sukarno en Indonésie qui a échoué. Puis ensuite, les Américains soutiennent une rébellion à Sumatra qui sera liquidée à la fin de 1958. Donc, il y a bien toute cette guerre secrète que mène l'administration Eisenhower partout dans le monde et qui donne toujours donc un fondement à diverses accusations qui sont faites à ce moment-là. Au début de juillet, une congération militaire est découverte en Jordanie. Les interrogatoires des suspects indiquent qu'il existe un mouvement semblable en Irak. Hussein le fait immédiatement savoir à son cousin Faisal II. Le gouvernement de l'Union arabe envoie le chef de l'armée à Amman le 10 juillet. Il refuse de croire qu'il puisse exister une telle indiscipline dans l'armée irakienne. Néanmoins, la décision est prise d'envoyer un contingent de l'armée irakienne à proximité de la frontière jordanienne afin de renforcer la position de Hussein. C'est là où on voit toutes les caprices du hasard et de l'histoire. Euh, parce que le roi Hussein euh, a prévenu son cousin qu'il y avait un risque de coup d'état militaire, le cousin n'est pas parti en vacances à Londres. Et d'autre part, pour prendre des précautions, on envoie un contingent d'armée irakienne à proximité de la Jordanie, ce qui va expliquer la suite des événements. Alors, il faut revenir en arrière, évidemment, pour ce qu'on appelle la, la révolution irakienne. La vie politique irakienne, à l'époque, se divisait en partis de gouvernement, soutenant le système et, en partie d'opposition, le rejetant ou demandant pour le moins des réformes drastiques. Il existait un véritable pluralisme politique, comme le montre la succession rapide des gouvernements, même si Norissaride restait largement le maître du jeu après 1945. Les partis d'opposition étaient représentés par le parti de l'indépendance, Istiklal, héritier des nationalistes arabes des années 30 et de 1941. Il recrutait dans les milieux bourgeois et intellectuels et sa principale occupation était d'envoyer des mémorandums de protestation au palais et d'appeler à la nationalisation de l'industrie pétrolière. Néanmoins, le parti d'Istiklal avait une forte influence dans les milieux militaires. Le parti national démocrate était l'héritier des courants socialistes et réformateurs qui avaient émergé dans les années 1930. Il appelait à des réformes profondes afin de créer un État moderne et son orientation était plutôt iraco-centrée. La section irakienne du Bas s'était constituée en 1947. Elle a d'abord recruté dans le milieu des étudiants, en particulier ceux qui ont suivi des études en Syrie, et au Liban. Elle a joué un rôle important dans les mouvements de protestation des années 1950. Mouvement d'inspiration révolutionnaire et anti-impérialiste, le BAS a choisi la voie de l'action clandestine. Le parti appelle à des réformes sociales et attire les jeunes éduqués, aussi bien chiites que sunnites, hostiles aux forces conservatrices qui dominent leur communauté. À l'époque, le BAS n'est pas identifié complètement avec la communauté sunnite. Le mouvement des nationalistes arabes suit une évolution parallèle, mais est nettement moins important que le Bas. Le parti communiste irakien, qui a participé au grand mouvement populaire, a été affaibli par le choix de l'Union soviétique en faveur d'Israël en 1947-48 et par la très dure répression menée par le pouvoir en place qui a fait exécuter son secrétaire général en 1949. Il existe quelques partis d'opposition moins importants. Lors des grands mouvements populaires, les forces d'opposition cherchent à unir leurs actions avec des mots d'ordre communs. À la suite de la crise de Suez, les quatre premiers partis d'opposition ont formé en 1957 un front d'union national, Jibahat al-Etihad al-Watani, sont des mots d'ordre anti-impérialistes. Le front n'a pas vraiment de programme radical. Il veut une vraie démocratie parlementaire, l'abolition de la loi martiale, le retrait de l'Irak du pacte de Bagdad, l'adoption du neutralisme positif. Le milieu des officiers recrute dans les classes moyennes et partage la vision du monde de ces mêmes classes. Il a été très affecté par la dure répression qui a subi les événements de 1941 et la cohérence avec laquelle a été menée la guerre de Palestine. Le grand souvenir de la guerre de Palestine, c'était l'absence d'ordre. Marco Awamir, et c'est devenu un, un dans Un souvenir poignant pour les militaires irakiens qui étaient laissés sans consigne, savoir s'ils devaient bouger, pas bouger, aller attaquer, rester en place, etc. Les jeunes officiers ont souvent participé aux grandes manifestations de protestation avant d'entrer dans l'armée et sont sensibles à l'exigence de réformes sociales, en particulier dans le domaine agraire. Une fois devenu militaire, il n'aime pas l'usage de l'armée comme instrument de répression. Alors comme partout dans la région, le coup d'état des officiers libres en 1952 en Égypte sert de source d'inspiration et comme en Jordanie, on voit apparaître des officiers libres irakiens dès l'automne 1952. En même temps, les partis d'opposition étendent leurs activités de propagande dans ces milieux militaires. La politique du pacte de Bagdad conduit à une augmentation des effectifs et des armements ainsi que des stages de formation à l'étranger. Le gouvernement pense ainsi satisfaire les milieux militaires, mais c'est en réalité un échec. Par mesure de précaution, on fait attention à ne pas concentrer d'importants effectifs militaires à proximité de la capitale. Parce qu'après tout, pour faire un coup d'État, il faut que l'armée soit dans la ville. Il existe plusieurs groupes d'officiers libres. En 1957, les deux plus importants fusionnent et prennent comme chef le plus gradé et le plus âgé d'entre eux le général Abdelkarim Qassim âgé de 43 ans et le second est le colonel Abdel Salam Arif âgé de 36 ans. X c'est Arif qui fait la liaison entre Qassim et les officiers les plus jeunes. Le programme est l'établissement d'une république et la mise en accusation d'une bonne partie de l'élite au pouvoir pour trahison au profit des impérialistes. Les postes clés du pouvoir devraient être confiés aux militaires, les civils n'ayant que des positions subordonnées. Le pouvoir suprême devrait être confié à un conseil du commandement de la Révolution. Le mot « révolution »,« faora », est utilisé dans les documents internes du mouvement. Le profil général du mouvement est d'être composé d'hommes jeunes, au plus de la quarantaine, du début de quarantaine, arabes et sunnites. Ils sont en général issus des petites classes moyennes urbaines et rurales et n'appartiennent pas à l'élite au pouvoir. Ils ont été façonnés par l'institution militaire qui leur a donné une formation supérieure. En dehors de l'anti-impérialisme, il n'existe pas de corpus idéologique précis, bien que les réformes sociales, en particulier dans le domaine agraire, soient à l'ordre du jour plus le nombre d'officiers libres augmente, plus ils deviennent vulnérables, d'où la nécessité d'agir le plus rapidement possible. Au début de l'été 1958, il y a 203 officiers libres recensés, soit 5 du corps des officiers. Et on parle de l'existence d'autres conjurations militaires en dehors de celles des officiers libres. La clandestinité impose un cloisonnement strict, mais il existe déjà des oppositions fortes entre les membres de la direction, aussi bien pour des raisons de projet politiques que pour des oppositions de personnalité. Par l'intermédiaire de Sarraj, des contacts sont pris avec les responsables de la République arabe unie. D'autres ont lieu par des intermédiaires politiques. Nasser a promet son soutien à la révolution si elle réussit, et l'asile politique aux gens impliqués. si elle échoue. D'autres contacts sont aussi pris par les officiers libres avec le Parti communiste qui renvoie l'information à Moscou. Mais Moscou est très prudent parce que ce n'est pas intéressant d'avoir des officiers libres au pouvoir à Bagdad s'ils mettent les communistes en prison comme ils le font au Caire. Face aux attaques verbales de plus en plus violentes venues de la RAU, ne Saïd forme un cabinet de combat le 4 mars 1958. Il fait tenir des élections au début du mois de mai. L'opposition n'a pas le droit de s'exprimer et sur 145 circonscriptions, seules 27 n'envoient plus d'un candidat. Ce qui est très bien pour éviter les problèmes... Électoraux, hein. Dans ce genre de pays, euh, on sait déjà les résultats avant les élections, on va pas attendre après les élections comme d'autres. Le... Dans les premières, donc, les candidats uniques sont élus sans scrutin. L'Égypte dénonce des élections truquées qui ont lieu donc, en Irak. Il faut dire qu'en Égypte, les élections, c'était des candidats uniques, donc le problème était aussi bien réglé. En fait, les élections se sont passées dans la plus grande indifférence. Néanmoins, dans le sens des derniers gouvernements de la monarchie, l'ultime cabinet montre un certain équilibre entre chiites et sunnites et la présence de deux ministres kurdes. Il y a eu une volonté dans les dernières années de la monarchie d'une ouverture croissante vers la communauté chiite, à condition que les chiites en question soient des nationalistes arabes mais on voit euh, un mouvement qui va vers une parité politique ainsi qu'une ouverture vers les Kurdes. Euh, alors, pourquoi aussi C'est que probablement Nouré Saïd fait l'ouverture vers les chiites parce qu'ils pensent qu'ils sont hostiles au nationalisme arabe. Donc, un euh, nasser alors là, on a Benoît Méchain qui fait sa tournée proche orientale. On l'avait avait déjà vu il y a deux séances dans ce texte magnifique qui est un printemps arabe. Et il rencontre, euh, à ce moment-là, et euh, Il lui trouve une ressemblance aussi bien physique que morale avec Pierre Laval, que Benoît Méchain a bien connu à Vichy. Une connaissance désabusée des faiblesses humaines une haute opinion de ses propres capacités, la conviction d'être infaillible et une conception identique de la technique gouvernementale. Dans son entretien avec et euh, Sarid, euh, le Français demande son avis à Nasser. « C'est un démagogue et un phraseur, me dit-il, d'un tempéremptoire. Dans sa bouche, l'épithète de fraser est la pire des injures. Il gouverne du balcon ». Ce n'est pas comme cela que l'on fait de grandes choses. Elles exigent le silence et beaucoup de réflexion. Quand on commence à se faire acclamer, il faut se faire acclamer toujours. Sitôt que les ovations cessent, on est perdu. On fait alors n'importe quoi pour les maintenir au même diapason. C'est très dangereux. Moi, je n'ai que faire des ovations de la foule, ce n'est que de la fumée. Je travaille pour l'histoire, « Je préfère l'approbation de la postérité. » Il continue. « Il ne cherche à se rallier les autres États arabes que pour assurer la suprématie de son propre pays. Il faut toujours qu'il y envoie des professeurs égyptiens, des instructeurs militaires égyptiens, des fonctionnaires égyptiens. S'il mettait ses, en, ses actes en accord avec ses paroles, il traiterait la Syrie sur un pied d'égalité. Il introduirait des fonctionnaires et des officiers syriens dans l'armée égyptienne. Où il s'en garde bien. À ses yeux, les Égyptiens sont supérieurs à tout. C'est un conquérant qui a perfectionné ses méthodes de pénétration. Voilà donc le récit que fait Benoît Méchin de son entretien avec Doris Alors, c'est là le concours de circonstances. C'est à cause de la rumeur de coup d'État qu'on euh, a décidé d'envoyer des troupes irakiennes à la frontière jordanienne. Mais du coup, ces troupes passent à proximité de Bagdad et elles sont commandées par Aref et Qasim. Donc, c'est les deux qui agissent. An al-Qasim, Qasim se met avec ses hommes à proximité de la capitale, tandis qu'Arif commande des éléments avancés qui font euh, le coup d'État. Donc, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1958, les hommes de Arif entrent dans Bagdad et occupent les points stratégiques. Ils prennent d'assaut le palais royal. Le roi et le prince héritier sont tués immédiatement. Alors on a dit, on a dit ensuite pour s'excuser que la mort du roi était accidentelle, qu'il avait été pris dans un échange de tirs, mais en réalité, il était décidé dès le départ que Amdellah, donc l'ancien régent et le prince héritier, et le roi seraient assassinés. Euh, Nouré Sarid, lui qui est dans sa maison, échappe euh, sur le moment. Il, sera, il se réfugiera dans une maison amie, puis il essaiera de s'enfuir comme il l'avait déjà fait l'année en 1941, habillé en femme, mais il est reconnu et il est mis en morceaux, littéralement, par euh, la foule. C'est un lynchage atroce. Et de même, la dépouille de l'ancien ré- régent sera traînée nue euh, dans les rues de Bagdad euh, sous les cris, les violences euh, de la population. Ça montre le degré de haine que euh, le régent Enor et Nouru Saïd créé autour d'eux euh, dans la population. Alors, à 6h30 du matin, Aref parle à la radio après avoir une Marseillaise, puisque après tout, on est le 14 juillet. Donc ils ont commencé la révolution, enfin annoncer la révolution en mettant une Marseillaise. Euh, Il annonce la libération du pays de la corruption installée par l'impérialisme. Un peu plus tard, euh, Kassim et Aref s'expriment à la télévision, puisque maintenant on commence à voir de la télévision et annonce la proclamation de la République et la formation d'un gouvernement populaire. L'enthousiasme populaire est indescriptible. La foule s'en prend l'ambassade britannique qui est saccagée. Un membre de la mission militaire est tué. Deux ministres jordaniens de passage à Bagdad sont assassinés, enfin exécutés. La statue de Faisal Ier, fondateur du pays, est mise à bas ainsi que celle du général Maud qui avait, entre guillemets, libéré Bagdad en 1917. Alors, pour la suite des événements, Saddam Hussein rétablira un mausolée de la famille royale avec les cadavres des, des morts de 58, enfin des, des membres de la famille qui ont été exécutés parce qu'il y avait aussi la, les, enfin, toute la famille royale qui était à Bagdad a été assassinée dans le massacre. Donc Saddam Hussein rétablira un monopole et rétablira la statue de Faisal. Parce que dans sa stratégie, il veut construire une continuité historique de l'Irak, d'Amourabi jusqu'à lui-même. Et donc ça passe par une restauration rétrospective de la monarchie hachémite. Et on verra sous Saddam Hussein des livres assez élogieux concernant Said parce qu'on lui reconnaîtra, malgré qu'il était un agent de l'impérialisme, une certaine conception de l'État. Alors, l'ensemble des corps des officiers se rallient à la révolution, même s'il y a eu quelques hésitations dans les premières heures. Donc là, on a le nouveau gouvernement tenu par les officiers libres, avec Cassim et Arif, respectivement, Premier ministre et ministre de la Défense, vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Donc, Cassim, il est facile à reconnaître, c'est celui qui a les grandes oreilles. Hein? Et Arif est là. Là, ce sont les civils qui ont été appelés pour former le premier gouvernement euh, de la Révolution. Les ministres civils viennent de l'ancienne opposition nationaliste. Les communistes ne participent pas au gouvernement, probablement pour ne pas provoquer les Occidentaux. De toute façon, il faut être clair, ce sont les militaires qui détiennent des postes clés. Mais Qassim habilement a manœuvré pour empêcher la constitution d'un Conseil de la Révolution, contrairement à ce que Nasser avait fait en 1952. Et donc, il avait fallu quatre ans à Nasser pour prendre l'hégémonie absolue et supprimer le Conseil de la Révolution. Cassim, lui, il est prudent, il ne le réunit même pas, même s'il l'avait promis à l'avance. C'est ça, l'acquisition d'une culture politique. Les institutions de l'Ancien Régime sont immédiatement dissoutes. Tous les officiers d'un rang supérieur à Cassim sont mis à la retraite ce qui fait que lui est le plus âgé de l'armée irakienne, à 43 ans. Mais un certain nombre des militaires mis à la retraite recevront ensuite euh, des fonctions civiles. Donc, il joue assez habilement. Dès le 21 juillet, un tribunal militaire est formé pour juger les responsables de l'ancien régime. Les relations diplomatiques sont établies avec l'Union soviétique, la Chine et les pays dits socialistes. Le roi Hussein a d'abord pensé à intervenir militairement pour établir l'autorité de sa famille sur les pays, mais il s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas possible et se trouve lui-même en position défensive. Alors Tout ça va créer encore une nouvelle crise internationale au Proche-Orient avec un étrangère étrangère ou implication au choix. Le coup d'État et le massacre de la famille royale constituent un choc terrible pour les dirigeants occidentaux prompts à voir la main de Moscou de Nasser dans les événements. Macmillan pense à une intervention militaire à Bagdad pour établir la monarchie, mais Eisenhower l'en dissuade. Une double intervention est bien décidée, mais dans une vision plus défensive. Elle s'appuie sur la demande des gouvernements légaux du Liban et de la Jordanie. Les Britanniques veulent aussi renforcer le Koweït, qui est encore l'un de leurs protectorats, afin de le protéger des ambitions irakiennes et d'assurer la sécurité de l'un des plus importants producteurs de pétrole du Moyen-Orient. Donc, en réalité, dans les événements du 15 et 16 juillet 1958, le facteur pétrolier pèse lourd. L'intervention militaire occidentale a d'abord pour mission d'assurer la sécurité des approvisionnements en pétrole l'action se déroule au levant mais l'enjeu est le golfe il, ne s'agit, il s'agit de ne pas perdre le moyen-orient comme on le dit à précédente comme le souvenir de la perte de la chine loss of china on ne veut pas perdre donc Le Moyen-Orient. Il ne faut pas que la chute du domino irakien entraîne celle de toutes les autres pièces. L'Irak fournit un tiers du pétrole consommé en France et le Koweït la moitié de la consommation britannique. Ça vous donne les enjeux. Les événements d'Irak ont entraîné d'intenses consultations des différentes instances de la politique étrangère américaine. Le vice-président Nixon est étroitement associé à la prise de décision. La décision est donc d'envoyer un contingent de Marines à Beyrouth dans l'après-midi du 15 juillet, heure locale. Les Américains interviendront sans les Britanniques, ce qui permet de régler les questions de la participation française. S'il n'y a pas de Britanniques, on n'a pas besoin d'avoir les Français. Tandis que s'il y a des Britanniques, les Français exigeront d'en faire partie. Le motif publiquement évoqué est la demande des présidents Chamoun, la protection des vies américaines et le soutien au gouvernement libanais dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. L'opération est donc définie, enfin, a pour nom code Blue Bat. Après le choc moral du Spoutnik l'année précédente, les Américains se sont rendus compte que les Soviétiques n'avaient pas encore réellement développé des messines intercontinentaux alors qu'ils ne disposent pas d'une flotte importante de bombardiers à longue portée. Les Américains disposent donc d'une très large supériorité en armement nucléaire, ce qui leur permet de faire une démonstration de force au Moyen-Orient, d'autant plus que la sixième flotte porte de l'armement nucléaire. Les Soviétiques payent aussi le prix de leur chantage aux missiles. La France a accéléré son programme nucléaire et la Turquie est en train de négocier l'installation de missiles Jupiter, américains, porteurs d'armes nucléaires sur son propre territoire. Tout ça, c'est ce qui va conditionner la crise de Cuba en 1962. Alors, donc, les premiers marines qui débarquent à Beyrouth viennent des troupes embarquées sur la sixième flotte, et puis ensuite, ils seront rejoints par des effectifs stationné en Allemagne et aux États-Unis. Là, vous allez voir le débarquement le plus comique, ou en tout cas le plus curieux de l'histoire contemporaine. Ça dépend évidemment d'où on regarde. Donc ici, vous avez un côté jour le plus long, à Rande, après l'aéroport de Beyrouth. Euh, mais en face, il y a des baigneurs. Et donc, après un premier moment de panique, le mouvement général a été des garçons de plage qui se sont précipités sur les soldats américains pour leur vendre du Coca-Cola. Euh, ça vaut à peu près euh, le débarquement en Somalie euh, sous George Bush euh, le premier, parce que des journalistes avaient débarqué avant les Marines, et donc, ils ont pris de face euh, les soldats américains débarquant. Alors, il y a une longue discussion parce qu'il y a une... que j'ai eu avec mes amis libanais euh, parce qu'il y a une dépêche de l'ambassadeur britannique à Beyrouth qui dit que face aux Marines, il y avait des dames en, bi... en bikini. Mais je n'ai pas retrouvé ça sur les photos euh, de l'époque. Raldé étant plutôt en zone musulmane, euh, me semble-t-il, même s'il y avait, comme vous le voyez, des femmes et des enfants euh, sur la plage. En tout cas, euh, là, les choses se passent très gentiment et les, vous voyez, les vendeurs, les enfants se précipitent euh, vers les soldats américains pour... Euh, et ouais. Alors, Fouad Chehab, contrairement à Chamon, était opposé à l'intervention américaine et a peur de voir son armée se disloquer sur une ligne confessionnelle. Mis devant le fait accompli, il négocie avec les Américains pour établir une coopération entre les deux armées et ne pas faire apparaître les Marines comme une force d'invasion. En même temps, il obtient que les marines contournent les quartiers insurgés de la capitale pour éviter l'irréparable, parce que ceux qui ont la topographie de Beyrouth savent qu'entre l'aéroport et la future banlieue sud, ce sont les quartiers musulmans et puis ensuite on rejoint les quartiers chrétiens. Et donc, euh, l'armée américaine contourne euh, les quartiers musulmans pour arriver dans les quartiers chrétiens où évidemment, ils sont applaudis par la foule. Ils pénètrent donc dans Beyrouth, le 16 juillet, par des petits détachements conduits par des officiers de l'armée libanaise. Au grand déplaisir de Chamon, ils ne sont pas là pour, battre, pour combattre les insurgés, qui d'ailleurs proclament immédiatement un cessez-le-feu. Robert Murphy, Diplomate de rang, connu pour son action en Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale, est envoyé pour régler la question politique. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Murphy était le consul américain à Alger et que c'était lui qui était chargé de préparer politiquement le débarquement américain en Afrique du Nord. Donc, les Français n'avaient pas un très bon souvenir de Robert Murphy, il était parti des personnalités que les gaullistes n'aimaient pas beaucoup euh, chez les Américains. Avec l'arrivée des renforts, les forces américaines vont s'élever à 14 300 hommes, 8 500 pour l'armée de terre et 5 800 marines, ceci au mois d'août. Mais derrière, il y a l'énorme puissance de feu de la 6e flotte avec ses navires et son aviation, plus le fait que, bon, même si ça n'est pas pour être utilisé, la sixième flotte, comme je le rappelle, dispose d'armes nucléaires. Le but recherché est une démonstration de force et non pas de se battre. Du côté britannique, Macmillan consulte longuement les différents échelons politiques et militaires et diplomatique afin de ne pas paraître agir clandestinement, comme l'avait fait Eden en 1956. Il tient en particulier à associer chaque mouvement des Britanniques à ceux des Américains. Il n'en reste pas moins que les responsables sont divisés entre une ligne dure allant jusqu'à intervenir en Irak et une ligne plus prudente. Ce qui l'emporte est que l'armée britannique n'a plus les moyens d'une opération de cette ampleur. La conscription vient d'être abolie au Royaume-Uni à partir de 1957. Donc, on n'est plus comme à l'époque de Suez, où on dispose d'un réservoir de soldats. Euh, L'armée britannique est en train de redevenir une armée de métiers aux effectifs limités. Il est alors décidé d'une simple intervention en Jordanie, à la demande du roi Hussein. L'envoi de deux bataillons parachutistes stationnés à Chypre est un pari assez audacieux. il pourrait réellement avoir un mouvement révolutionnaire en Jordanie réunissant des militaires et la population, surtout palestinienne. Si la situation s'aggrave, il faudra faire appel à un soutien américain qui n'est pas assuré au préalable. Donc l'opération britannique et l'opération Fortitude, à ne pas confondre avec la célèbre opération du même nom, nous dirons, euh, la Seconde Guerre mondiale, est lancée au matin du 17 juillet avec la prise de contrôle de l'aéroport d'Aman par les parachutistes britanniques. Le problème, c'est qu'Israël n'a pas été prévenu que du survol de son territoire par l'aviation britannique allant sur la Jordanie. Et donc, pendant les heures qui suivent, Israël interdit à l'aviation britannique de survoler son propre territoire, affoler les hommes de Londres, multiplie les appels aux responsables israéliens. Ben Gurion est soucieux de faire respecter la souveraineté de son pays et se méfie comme toujours des intentions britanniques et du risque d'intervention soviétique. Il faut ajouter qu'il a à l'esprit que l'effondrement du royaume jordanien pourrait permettre de s'emparer de la Cisjordanie. L'autorisation n'est donnée que dans l'après-midi après que Washington en ait fait la demande ajoutant une couverture aérienne américaine à l'opération, ce qui peut être interprété comme une couverture militaire américaine à Israël. Puisque si les Américains interviennent dans le survol, si les Soviétiques entrent en jeu, c'est, ce serait un face-à-face, non pas Israël, l'Union soviétique, mais États-Unis. Union soviétique. L'administration Eisenhower n'a pas grand optimisme sur l'avenir de la monarchie. Ils sont prêts à envoyer un avion à Amman pour évacuer le roi et ses proches. Alors, sur la photo donc, des parachutistes britanniques à l'aéroport d'Amman, euh, il y a toujours un garçon là qui. Alors, on ne sait pas s'il sert du thé ou du Coca-Cola, mais ça fait partie. Donc, de ce caractère très bizarre des événements de la mi-juillet 1958. Pour les Britanniques, il ne faut surtout pas apparaître rétablir l'ancienne situation coloniale. Le roi Hussein a d'abord eu un moment de découragement du contre-coup du massacre de sa famille en Irak et de son incapacité d'intervenir pour restaurer la monarchie. Mais il se reprend rapidement et fait la démonstration de son courage habituel en se rendant sans protection particulière dans les principales unités de son armée. Donc le roi Hissène s'assure du soutien de l'armée. Le 21 juillet, la Jordanie rompt les relations diplomatiques avec la République arabe unique qui a reconnu la République irakienne. Alors la France qui a été tenue à l'écart envoie une mise en garde à ses alliés définissant la région comme une zone d'action directe pour l'Alliance atlantique et la nécessité que la France soit consultée avant toute action qui pourrait avoir des implications pour elle. Alors maintenant on va aller de l'autre côté, les réactions. Nasser euh, devait rentrer le 15 juillet de Yougoslavie par voie maritime. Quand il apprend les événements d'Irak, il fait saluer la révolution par les organes de presse de la République arabe unie et envoyer le message aux révolutionnaires irakiens de ne pas interrompre les exportations de pétrole afin d'éviter une réaction violente des occidentaux. amer demande immédiatement à l'ambassade soviétique au Caire, puisque Hammer n'est pas en Yougoslavie, il est au Caire, que l'ensemble du bloc socialiste reconnaisse la nouvelle. République irakienne. Nasser penche pour un retour immédiat par avion au Caire, mais Tito l'en dissuade pour des raisons de sécurité, parce que sur la route, il y a la sixième flotte américaine. Il opte pour un retour en bateau sous escorte navale. Et c'est dans l'Adriatique euh, c'est une escorte navale euh, yougoslave, hein, c'est des destroyers yougoslaves qui encadrent le yacht, qui était l'ancien yacht du roi Farouk. Et euh, c'est dans l'Adriatique que Nasser apprend le débarquement américain à Rande. Et Tito lui demande immédiatement de revenir à Brioni, enfin en Yougoslavie, au terrain. Pour, dans un port yougoslave pour prendre un avion yougoslave. Euh, et à ce moment-là, Nasser décide de se rendre à Moscou et non pas au Caire, pour connaître les intentions soviétiques. Il arrive donc dans la capitale soviétique à l'aube du 17 juillet, et la réunion avec les responsables soviétiques a rapidement lieu. Khrushchev se félicite de la liquidation du pacte de Bagdad et de la grande victoire remportée sur l'impérialisme. Les questions abordées sont les réactions occidentales qui peuvent être dangereuses, puis de savoir si l'Irak va intégrer la République arabe unie. Nasser aurait simplement parlé d'une coopération. Khrushchev décide de lancer des manœuvres du pacte de Varsovie dans les Balkans et dans le Caucase, pour créer une dissuasion du côté turc. Il rejette la demande de Nasser, déjà exprimée lors de sa précédente visite, de se faire livrer des missiles et des bombardiers de portée intermédiaire. Si les Soviétiques sont comme tous les autres, comme tous les autres ont été pris par surprise par les événements, comme je l'ai dit, ils avaient entendu parler de Kassim par les communistes irakiens, mais ils n'aiment pas ils n'étaient pas sûrs qu'un des officiers libres soit une très bonne chose euh, pour eux. En revanche, la révolution constitue un grand avantage géopolitique, d'où la décision de lancer des manœuvres frontières afin de lui donner une protection lointaine. Alors, Nasser, donc, vous voyez, le New York Times euh, Et on voit que les titres euh, impliquent euh, le danger pour la paix mondiale. On est dans une situation où on risque d'un choc majeur à propos du Moyen-Orient entre les euh, deux blocs. Donc, Nasser prend ensuite un avion soviétique qui le fait passer au-dessus de l'Iran et de l'Irak pour arriver à Damas. Le 18 juillet, il fait un grand discours à Damas où il célèbre la grande victoire du nationalisme arabe. Il fait de Qasim et d'Arif, des représentants de la nation arabe. Il prend un ton ferme face à l'impérialisme que le peuple yéménite combat. La nation arabe combat pour l'indépendance totale, non pour une indépendance fictive. Au Caire, les autorités égyptiennes font filtrer l'information auprès des correspondants de presse occidentaux que le président de la RAE est allé à Moscou pour modérer les réactions soviétiques. Bon, là, c'est une belle intox, mais ils ne sont pas mauvais dans le genre. Le 19, Nasser, dans un nouveau discours, célèbre la lutte pour la liberté des Irakiens et insiste sur la nécessité de préserver la paix. Une guerre au Moyen-Orient mettrait en danger l'approvisionnement en de pétrole des Nations Unies, en fait de l'Europe. Mais on voit que Nasser a parfaitement compris que l'enjeu, c'est le pétrole. Et euh, donc, pour éviter toute intervention en Irak, il demande dès le départ aux Irakiens de continuer de livrer le pétrole aux Occidentaux. La possibilité d'une confrontation majeure entre les deux superpuissances est faible du fait des contraintes qui pèsent sur elles. L'administration Eisenhower ne veut pas d'un nouveau Suez qui risquerait de faire basculer l'ensemble des Afro-Asiatiques contre les États-Unis. Nasser a immédiatement appelé au téléphone Nehru et Sukarno. Et Khrushchev sait parfaitement que l'Union soviétique n'a pas les capacités suffisantes de projection de force pour intervenir au Proche-Orient. Pour résumer les choses... Les Américains ne veulent pas intervenir en Irak et les Soviétiques veulent les en dissuader. Mais c'est comme toujours en politique internationale, on n'est jamais sûr des intentions des autres. Comme souvent dans la guerre froide, le message passe par des voies non diplomatiques. Les Soviétiques utilisent un journaliste américain pour prévenir le vice-président Nixon qu'une intervention américaine en Irak signifierait la guerre. On y reprend le discours de 1956 sur l'envoi de volontaires, mais cette fois-ci en Irak. On verra ça en 1962. Le message le plus important est passé par un entre journaliste soviétique à Robert Kennedy dans un café. C'est ce qu'on appelle les voies non diplomatiques. Kassim a aussi bien compris la nécessité d'apaiser les Occidentaux. Dès le 18 juillet, il s'engage publiquement à maintenir les exportations de pétrole. Il maintient formellement l'appartenance de son pays au pacte de Bagdad. Il commence à apparaître comme un nationaliste arabe plus qu'un assyrien et comme un interlocuteur valable. Dès le 22 juillet, Eisenhower peut considérer qu'on pourrait avoir avec lui de bonnes relations de travail. Good business relationship, d'une texte. Au même moment, les soviétiques voient un renforcement des dispositifs militaires américains dans la région et l'interprètent comme la volonté d'intervenir militairement en Irak. Le 19 juillet, Krushchev, après en avoir discuté avec le présidium du comité central, adresse une lettre à Eisenhower d'une tonalité assez agressive L'intervention militaire anglo-américaine et les menaces d'invasion de l'Irak font craindre une conflagration générale. Mais c'est pour évidentement proposer un sommet des chefs de gouvernement de l'Union soviétique, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Inde, qui pourrait se tenir à Genève dès le 22 juillet avec le secrétaire général de l'ONU. Les Britanniques sont plutôt favorables à cette rencontre. La France se montre intéressée d'abord parce qu'elle a été inclue dans les participants et ensuite parce qu'elle considère qu'une entente entre les deux blocs diminuerait la possibilité pour les Arabes de jouer sur leur rivalité, ce qui serait appréciable aussi bien au Moyen-Orient qu'au Maghreb. Mais pour les Américains, ce genre de pratique risquerait de faire perdre aux Nations Unies son rôle essentiel dans la résolution des conflits. On transige sur une proposition de réunion au plus haut niveau au Conseil de sécurité, mais pour traiter de la question de l'agression indirecte communiste qui menace la paix mondiale au Moyen-Orient et ailleurs. La réponse soviétique est de suggérer une réunion des chefs d'État et de gouvernement au Conseil de sécurité, ce qui ne soulève aucun enthousiasme chez les Occidentaux qui craignent que Khrouches ne fasse du théâtre. La contre-proposition soviétique est de tenir le sommet en Europe, ce qui est à la faveur du général de Gaulle. Ce dernier reprend sa proposition de 1945 d'une sorte de concert des puissances régissant les affaires du Moyen-Orient. Je cite. Quant à l'objet de la conférence, je crois qu'il ne devrait pas être limité aux problèmes posés par la présence des troupes américaines au Liban et des troupes britanniques en Jordanie qui n'est que la conséquence d'une situation d'ensemble ni à l'extension éventuelle de la zone du conflit militaire, car on ne constate pas de conflit de cette sorte. C'est, à mon avis, toute l'affaire du Moyen-Orient et l'état continuel de crise qui empêche cette région du monde de vivre et de se développer dans des conditions normales que la conférence aurait abordé de manière franche et complète. Après la consultation à laquelle elle procède actuellement auprès de certains États, la France aurait à faire le cas échéant sur ce sujet des propositions précises. En attendant qu'une décision soit prise par les gouvernements intéressés quant au projet de conférence au sommet, le gouvernement français ne fait aucune objection à ce que le Conseil de sécurité tienne une nouvelle session, comme le suggèrent les gouvernements britanniques et américains. Toutefois, une telle session en raison de la composition du Conseil, du nombre des États qui devraient être invités à y participer, de la nature de son ordre du jour, Du caractère de ces débats ne saurait évidemment être confondu avec une conférence de chefs de gouvernement. Donc là, De Gaulle est plutôt pour la réunion parce que ça le met sur le même plan que la Grande-Bretagne et les États-Unis et l'Union soviétique. Les intermoiements américains conduisent le leader soviétique à passer un autre dossier la tenue d'un sommet avec Mao Tse-tung pour régler les tensions grandissantes entre les deux grandes puissances communistes. C'est en Chine, le 3 août, que Khrushchev apprend que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont reconnu la république irakienne et que, par conséquent, il n'y a plus de risque de guerre au Moyen-Orient. Le leader soviétique est convaincu que sa politique de menace a permis de détourner les anglo-américains d'une invasion de l'Irak, et que, par conséquent, il n'a plus besoin d'un sommet. Il ignore que ça faisait déjà deux semaines que les intéressés avaient abandonné cette perspective. Donc, la scène diplomatique se déplace à New York, où se tient à partir du mois d'août l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, dans son discours de, du 23 juillet, date anniversaire de la Révolution, qui, était la fête nation, enfin, qui est toujours la fête nationale égyptienne, si je ne m'abuse, Nasser insiste sur le combat combat commun de la République arabe-unie et de la République irakienne. Il évoque le combat commun de l'ensemble du monde et parle d'un revers en Jordanie, Naksar. C'est intéressant euh, parce que ce sera le terme utilisé en 1967 pour la défaite égyptienne, le revers. Le roi Hussein a trahi le peuple jordanien en permettant une réoccupation britannique qui n'a pu se faire qu'avec la collaboration d'Israël. Si l'Irak paraît maintenant préservé d'une invasion occidentale, c'est l'Union soviétique qui en fait trop maintenant. Elle propose de fournir extrêmement rapidement le matériel nécessaire pour équiper deux divisions entières de l'armée irakienne. Ce matériel devrait passer par la Syrie mais Nasser ne veut pas d'une application aussi ostensible de l'Union soviétique en Irak. La République irakienne risquerait alors de devenir un rival auprès du Bloc de l'Est. Dans le courant du mois d'août, Qassim multiplie les signaux favorables à la politique soviétique. Il explique au nouveau représentant de Moscou qu'il n'est pas communiste, mais qu'il ne craint pas la politique communiste. Autrement dit, il ne se comportera pas comme Nasser, qui a mis les communistes en prison. Au Liban, dès son arrivée, Robert Murphy se pose en médiateur. Il fait comprendre à Chamoun que l'armée américaine n'est pas là pour combattre l'insurrection. Le président tente d'utiliser la carte américaine pour se débarrasser de Fouad Chehab, mais Murphy s'y oppose. Disposant d'introduction, le diplomate américain fait le tour des chefs de l'insurrection pour les assurer qu'il n'est pas question d'un renouvellement du mandat de Camille Chamoun. Il faut trouver un candidat acceptable pour l'ensemble du pays et, une fois le nouveau président élu, les troupes américaines se retireront. Chamoun tente de gagner du temps en retardant l'élection présidentielle au 31 juillet. Il ne propose qu'en échange de l'intervention de l'armée contre le quartier insurgé de Beyrouth, Chehab soit élu président l'intéressé finance en évoquant une simple opération de police. Finalement, Chamoun et les Occidentaux se rallient à la solution Chehab. Il a derrière lui l'armée, ce qu'il met en position de force pour la suite des événements. De plus, Nasser, qui accable dans ses discours la Jordanie, ne parle pratiquement pas du Liban. Clairement, il peut se satisfaire d'une solution politique définie par une neutralisation du Liban c'est-à-dire la candidature Chehab. Le 30 juillet, l'intéressé annonce sa candidature et il est élu le lendemain au deuxième tour. Il lui manquait une voix au premier tour. Et il y a une dizaine d'abstentions euh, pour diverses raisons. Enfin, de gens non pr... Une abstention est dit non présent pour diverses raisons. Il reste encore sept semaines au mandat de Camille Chamoun et l'atmosphère politique est toujours troublée. Le premier geste du président élu est d'appeler à l'unité nationale. Le 5 août, Murphy rencontre Nasser au Caire. Ce dernier se sent visé par la thématique de l'agression indirecte mise à l'ordre du jour par les Nations unies. Il affirme que la R.A.U. ne pratique pas ce genre de subversion, indépendamment de quelques actes de subordonnés trop zélés. Il en profite pour se plaindre une nouvelle fois des radios noires contre son régime et sa personne. On peut lui dire que personne ne les écoute, mais lui les écoute. Il reconnaît aussi qu'il est trop susceptible quand il lit la presse américaine. On rappelle tous les jours, Nasser lit la presse américaine. La RAE apporte son soutien complet à l'indépendance du Liban, ce qui implique clairement que Beyrouth doit cesser d'être un centre d'activité et de propagande contre sa personne. Donc, la priorité absolue pour euh, la RAE, c'est le départ des troupes américaines du Liban et des Britanniques de Jordanie. Mais le, au Liban, le mois d'août, connaît une recrudescence d'actes terroristes. Et euh, Edouard Saab en fait la description suivante dans Le Monde... Un climat de nihilisme règne sur l'ensemble du pays où les actes de terrorisme et de pillage sèment le trouble et la confusion. Ce matin, afin de prévenir les attentats à la bombe, l'accès du centre commercial de la capitale est interdit aux voitures. Les piétons n'osent plus circuler dans les rues transformées en champs de ruines. Toutes les heures des bombes sont désamorcées tandis que des explosions se font entendre un peu partout. Il y a quelques semaines... Sur dix Libanais, deux ou trois voulaient émigrer en quête de paix, de travail et de sécurité. Aujourd'hui, la grande majorité des moins de 30 ans envisagent sérieusement un prochain départ vers des lieux pacifiques où les drôles de guerre, la censure interdit de les appeler par leur vrai nom, sont à jamais révolus. Donc à chaque crise libanaise, vous avez une partie de la jeunesse libanaise euh, qui quitte le pays. C'est le drame que connaît encore aujourd'hui. Euh, ce pays. Le dernier foyer de tension, c'est la Jordanie, soumise à un blocus de la part de tous ses voisins arabes, y compris l'Arabie Saoudite. Faisal, à cette époque-là, en Arabie Saoudite, mène une politique de ménagement de, de la République arabique et a fermé la frontière avec leurs gens d'années. Le seul accès libre est le port d'Aqaba, Israël a demandé aux Britanniques et aux Américains de cesser le survol de son territoire suite à une demande des Soviétiques. Israël ne veut pas affronter Moscou sans avoir au préalable obtenu des Occidentaux des garanties de sécurité. Il est répondu que ces garanties sont prévues dans la doctrine Eisenhower. Pour le reste, toutes les parties concernées estiment que la Jordanie n'est pas viable. Cette fois, ce sont les Américains qui le financent, ainsi que son armée. Mais la question est de savoir combien de temps ils paieront 50 millions de dollars par an. Les Israéliens voudraient bien s'emparer de la Cisjordanie, mais ils ne voient pas quoi faire de ces 850 000 habitants. Somme toute, sa survie passe par le fait que personne n'a solution de rechange. Comme le dit Dulles à Gromico, c'est un casse-tête. Il s'en sert d'ailleurs comme argument face à la RAU. Si les États-Unis retirent leur aide, le, parti s'effondrera, le pays s'effondrera et Israël s'emparera de la Cisjordanie, ce qui provoquerait un conflit généralisé. Il lui a répondu que la RAU n'a pas les moyens de prendre en charge ce pays et que l'Irak, avec ses revenus pétroliers, euh, pourrait le faire. Donc là, on va arrêter... Ça fait presque une heure, je crois. Et on va faire étudier dans la fois suivante les sorties de crise. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.